0: Tu Katarzyna Kubisioska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Anna Cieplak.
1: Spałem źle, ona spała źle, pełne porozumienia. Spało nam się źle w tym kraju. No, pytanie, czy teraz nam się lepiej śpi w tym kraju.
0: Weź, słuchaj. Dzień dobry, z Skakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C, Katarzyna Kubisiowska. Dzisiaj ze mną w studiu jest Anna Cieplak. Anio dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Przyjechałaś ze swoim e, liliowym notesikiem.
1: <grywka> tak, nie rozstaję się z nim, chociaż ostatnio e, go zgubiłam bo miałam taką bardzo tragiczną sytuację na peronie dziewiątym na Warszawie Zachodniej, gdzie próbowałam pomóc jakimś tam ludziom znaleźć połączenia na, do różnych miejsc, bo na tym peronie bardzo szybko wjeżdżały i wyjeżdżały pociągi i nie było słychać komunikatów. Mhm. Więc tak się zagapiłam, że straciłam plecak. I odzyskałam go w sumie dzisiaj i wysłał mi go pan, który go znalazł i w plecaku nie było niczego w znaczeniu, żadnych dokumentów, żadnego telefonu, tylko mój komputer i ten notes. Ja byłam oczywiście załamana z powodu notesu, komputera również, ale notes to jest też poważny przedmiot dla osoby piszącej, która notuje wszystko. I byłam już załamana, już myślałam, że tego nie będzie, a okazało się, że pan złamał kod do mojego komputera, wpisując raz, dwa, trzy, cztery. Nie polecam, ale tym razem się sprawdziło. Wszedł po prostu na mój pulpit, zobaczył sobie moje jakieś tam zdjęcia, jak mniej więcej wyglądam znalazł jakiś formularz z danymi, znalazł mnie poprzez Facebooka no i wysłał mi to wszystko do domu. Więc, więc byłam absolutnie wzruszona i, i też bardzo wdzięczna wobec tego, co zrobił, bo Aha. nie spodziewałam się i już byłam przygotowana do tego, że straciłam materiały z sześciu lat i że nie będę wiedziała, kiedy mam, które spotkania, bo też mój notes jest moją pamięcią zewnętrzną Aha. i bez notesu czuję się trochę jak bez ręki, bo nie tylko tam zapisuję jakieś ważne dla mnie słowa i zdania, ale też rysuję sobie kalendarze. Tak, tak. Jest taka specjalna krateczka, ponieważ nie jestem w stanie się połapać w takich klasycznych kalendarzach kupowanych w sklepie. I mam tak, że muszę sobie narysować każdy dzień sama, żeby dokładnie wiedzieć, kiedy jestem. I jest mi tak o wiele łatwiej się zorientować. I nawet jak mam dużo spotkań, to robię sobie gwiazdkę i pod gwiazdką dopisuję sobie konkretne godziny na kolejnej stronie.
0: A dzisiaj co zapisałeś w tym zeszycie?
1: Dzisiaj sobie zapisałam, że przyjeżdżam tutaj właśnie do ciebie, do studia i zapisałam sobie, że mam rozmowę o 17 z koleżanką w sprawie serialu i zapisałam sobie, że idę na 18.30 do fryzjera. (laughs) Więc dzisiaj nie jest bardzo dużo, ale chciałam sobie też na spokojnie przemyśleć różne rzeczy, bo też wydaje mi się, że to będzie taki dobry pretekst, żeby porozmawiać na spokojnie o różnych sprawach i mhm. chyba mi brakuje takich rozmów w dosyć chaotycznym, rozproszonym świecie, a muszę przyznać, że moje ostatnie dni absolutnie wpisywały się w ten chaos, więc mhm. jechałam pociągiem, patrzyłam na widoki, mhm. 45 minut przeglądałam się Krzeszowicom i innym mijanym
0: miejscowościom. A kiedy pomyślałeś o sobie jestem pisarką? W hmm. 2015 debiutujesz opowiadaniem, takim pod tytułem Zaufanie. Później jest ważna książka, ma być czysto, 2016. I idą kolejne, kolejne książki. Ostatnia, wydana przed, w tym miesiącu, w sierpniu, Ciało Huty. Właściwie to przyszło w chwili największego kryzysu,
1: który miałam związanego z pisaniem, bo wiadomo, różne kryzysy w życiu się pojawiają i nie są związane z pisaniem, ale ten był dosyć ciekawy, bo to się stało niedługo po tym, kiedy wydałam książkę Lekki bagaż, która mm-hmm. miała chyba najgorszą recepcję ze wszystkich moich książek. I to był taki moment, w którym ja musiałam sobie zadać pytanie, czy ja wierzę w to, co napisałam, czy ja wierzę sobie jako komuś, kto tworzy i właściwie dlaczego to robię. Bo bo wcześniej zajmowałam się zupełnie innymi rzeczami i właściwie od czasu mojego debiutu ja cały czas też je wykonywałam. I i książka Lekki Bagaż powstawała w takim... W momencie przejścia między moim jednym życiem a drugim w jakiś sposób mogłabym powiedzieć i ona w jakiś sposób też mnie podratowała, bo gdybym nie mogła pisać, to nie poradziłabym sobie chyba wtedy z różnymi trudnościami, które pojawiły się na mojej drodze, równocześnie też pracując w nowym miejscu, cały czas jeszcze będąc w tym trybie osoby pracującej w innym miejscu i piszącej po nocach czy wcześniej rano. I po tej książce przyszedł taki moment, że jak większość autorów po każdej książce, zapewne zastanawiałam się, czy, czy w ogóle pisać kolejną i, i czy to właściwie ma sens, bo poczułam bo, bo się gdzieś tam no, nie chcę używać sformułowania rozczarowana, ale po prostu poczułam, że może faktycznie się do tego nie nadaje, bo też różne głosy to potwierdzały. Jak to w takich sytuacjach, kiedy wiesz, raz podwinie ci się noga i wszystkie osoby, które się wcześniej chwaliły, nagle uważają, że jesteś najgorsza i od początku byłaś najgorsza. Właśnie, to
0: jest ważne, bo ta twoja książka ma być czysto, bo bardzo dobrze przyjęta.
1: Tak, tak, tak. I później w zasadzie lata powyżej zara druga też. Ona miała dosyć, wydaje mi się, że miała chyba najszerszą publikę w takim znaczeniu, że najwięcej osób chyba ją przyjęła czytało po po, Ma być czysto do do, do tamtego momentu, kiedy gdzieś tam tworzyłam. I i wydaje mi się, że dużo osób, ja też często o tym mówię w zasadzie do twórców i twórczyń, którzy są w tym momencie, że często po tej drugiej książce jest po prostu bardzo trudno. Bo przychodzi taki moment, że uważam, że nie ma co pisać na siłę, nie ma sensu brać się za tematy, które nie są gdzieś tam blisko, czy nas autentycznie nie poruszają. I mam świadomość, że ta książka była trochę do jakiegoś rodzaju podratowania tego, jak w ogóle mogę myśleć o pisaniu. I i po jej stworzeniu, i po tej całej drodze, właśnie takiej mniej pozytywnej, powiedzmy, miałam poczucie, że tak, to jest ten moment, kiedy ja się chcę zdecydować na to, że ja już nie mogę po prostu pracować w tym trybie i albo stawiam wszystko na jedną kartę i zajmuję się pisaniem, bo, bo, bo jakby nie mogę robić już tyle rzeczy naraz, nie mam już tyle siły, jestem też coraz starsza, więc muszę się na coś zdecydować i, i podjęłam to ryzyko i uznałam, że tak, teraz zajmę się po prostu pisaniem.
0: Bo pisanie to jest nie tylko czas, Ale też stan umysłu, i takiego skupienia i uwagi, której się oddaje właśnie temu momentowi pisania. A to ta uwaga i ten stan umysłu nie stworzy się od tak, na palców, tylko trzeba się do tego przygotować. Weź taki stan.
1: Poza tym też wydaje mi się, że po napisaniu tych trzech pierwszych powieści miałam takie poczucie, że potrzebuję w ogóle zastanowić się też nad tym, co dla mnie w ogóle oznacza sama literatura i konstruowanie powieści, bo wcześniej w ogóle się nad tym nie zastanawiałam, jeśli mam mhm. być szczera, bo jakby ja nie marzyłam też o tym, żeby zostać pisarką, tak szczerze mówiąc. I chociaż tam od najmłodszych lat coś pisałam, co zawsze brzmi jak taka anegdota, że nie warto się tym chwalić. W że jako dziecko pisało się wiersze czy opowiadanie no bo kogo to obchodzi. A chciałeś zostać? Piosenkarką? Piosenkarką oczywiście, no kto Kto? nie chciał. (laughs) Oczywiście, że piosenkarką. Zresztą występowałam w różnych dziwnych konfiguracjach, między innymi z Dawidem Podsiadło, pozdrawiam, bo chodziliśmy razem do jednego ośrodka pracy twórczej w Dąbrowie Górniczej, który był niesamowity, bo dawał faktycznie szansę na jakieś rozwijanie różnych zainteresowań, które w ogóle później po czasie mogły się okazać nieadekwatne, może nie w przypadku Dawida Podsiadło, ale mi też dały szansę na to, żebym, nie wiem, pomyślała o tym, co to jest rytm tekstu, nauczyła się pisać tekstów, piosenek nie wiem, spotykała się z ludźmi, którzy są melodyjni, cokolwiek to oznacza, więc więc myślę, że tutaj nic nie dzieje się przez przypadek i jakby do pisania można dojść bardzo wieloma drogami i i moja droga była na pewno bardzo okrężna i i samo pisanie mi wyszło z zainteresowania muzyką i z czytania wierszy, bo bardzo dużo czytałam i też
0: znam dużo wierszy na pamięć. ukochane, ważne, inspirujący poeta, poetka, do którego wracasz. Do czy, której wracasz.
1: Tak. Znaczy, szczęśliwie właśnie w mojej ostatniej powieści Ciało chuty mhm. udało mi się przemycić co najmniej cztery tak. takie poetki. Natomiast jeżeli mam być całkowicie... I tam między innymi jest Anna czy Mary Oliver, które uwielbiam. Natomiast prawda jest taka, że w czasach kiedy recytowałam wiersze, no to recytowałam Marcina Świetlickiego. Mhm. I też wynikało to z tego, że byłam zafascynowana tym, w jaki sposób on potrafi przetwarzać poezję na muzykę. Więc y, wydaje mi się, że większość jego utworów znam na pamięć. A Czy wiesz, no mogłobyśmy o nim zacząć rozmawiać po każdej linijce, tak? Spałem źle, ona spała źle, pełne porozumienia. Mm-hmm. Spało nam się źle w tym kraju. No pytanie, czy teraz nam się lepiej śpi w tym kraju.
2: Dziękujemy patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego. A muzyka?
1: Muzyka? Y, tutaj akurat jest, pojawia się dużo kobiet, Mm-hmm. że zawsze staram się jakoś tak łamać te konwenanse muzyczne, to znaczy, że... Jak to robi
0: swoją nogą, to świetlicki.
1: Tak, więc może to wszystko od niego, panie Marcinie, ale było tak, że z jednej strony słuchałam jakiejś takiej właśnie bardzo intensywnej, nie wiem, metalowej, czy rapowej muzyki, takiej bardzo, bym powiedziała, mm-hmm. męskiej, patriarchalnej nawet momentami można by było powiedzieć, która niesie jakiś taki przekaz wręcz czasami agresywny, co mnie dziwi, bo w ogóle nie jestem taką osobą, a z drugiej strony bardzo dużo twórczości kobiet, które w odważny sposób jakby zmieniały w ogóle pole muzyki, nie? Tak jak właśnie P.J. Harvey, Kim Gordon, wiele jakby wokalistek, które moim zdaniem też po prostu tworzą dobre teksty, nie? Trochę mm-hmm. tak dla mnie P.J. Harvey jest na równi z The Cure. Więc y, tak naprawdę i na gruncie polskim również jakby takie osoby można znaleźć. Y, no. Byłam zafascynowana, mm-hmm. nie wiem, ca- znaczy wiadomo, że Korum mm-hmm. Akurat świetnie się spotkałyśmy, ale też y, z takiej muzyki już z lat 90. powiedzmy, no to pierwszą płytę, którą sobie kupiłam w formacie CD, bo jeżeli chodzi o kasety, to, to przemilczmy. Mm-hmm. <laughs> bo wtedy nie ukazywały się jeszcze takie piosenki, które powiedzmy, że byłby warte przypomnienia, ale pierwszą płytą z CD, którą sobie kupiłam, była płyta Edyty Bartosiewicz i też później obsesyjnie przeszłam całą jej y- dyskografię i ona mnie do dzisiaj fascynuje, łącznie ze swoim powrotem i ze swoim zaniknięciem, bo, mhm. bo, bo nie wiem, czy wiesz, ale ona w tej chwili robi różne koncerty kameralne, gdzie wykonuje te utwory i wydaje mi się, że gdyby prześledzić w ogóle historię jej życia, gdyby chciała komuś o niej opowiedzieć, mhm. to to byłoby niezwykle fascynujące, bo ona jest taką postacią bardzo dla mnie silną, równocześnie w tamtych czasach wpisującą się w pewne gdzieś tam romantyczne wyobrażenia o relacjach, ale przy tym taką szalenie prawdziwą i wydaje mi się, że jej spojrzenie na dzisiaj mogłoby wiele dobrego przynieść i że w ogóle niektóre powroty do czasu, kiedy dorastałam, czyli w tych latach dwutysięcznych, ciekawie się teraz splatają jakby z czasem, który mamy, bo na przykład słyszę często teraz od młodych osób, z którymi pracuję też, no, no bo też czasami prowadzę jakieś tam warsztaty czy zajęcia na uniwersytecie, że kilka lat temu był taki dosyć mocny powrót, chyba w okresie pandemii, na przykład do Myslowis, do Korowy milki Bar, mm-hmm. płyty, która z kolei rezonuje z różnymi kryzysami młodych, z którymi się zmagają na co dzień. Więc, mm-hmm. więc nie wiem, no staram się tak patrzeć na muzykę rozlegle i bardziej tematycznie niż czasowo, że gdybym miała ci powiedzieć chronologicznie wszystko jakoś tak bardzo precyzyjnie, mm-hmm. to miałabym problem, ale moja playlista jest bardzo różnorodna. I kiedy pisałam na przykład Ciało Huty, to stworzyłam na Spotify taką specjalną playlistę, na której przeplatają się lata 70., 80. z tymi współczesnymi, bo też słuchałam tej muzyki pisząc i absolutnie mnie fascynowała muzyka z lat 70., Breakout i tak dalej, więc mhm. też bardzo lubię do tego wracać i też czuję w niej taką prawdziwość, taką mięsistość, której się jakby nie da odtworzyć. I nie chcę zabrzmieć tutaj jakoś anachronicznie, że teraz już takiej muzyki nie ma, bo oczywiście jest, ale że przypomnienie sobie takiej muzyki po czasie może też ciekawie zmieniać perspektywę. I mi się wydaje, że poza oczywiście klasycznym researchem, który zwykle robię, no to muzyka też mi gdzieś tam zawsze w tle towarzyszy.
0: Mówiłaś wcześniej o innych aktywnościach pozapiesarskich. Jak tutaj usiedliśmy w studiu, to tak się przesunęłaś, żeby mi spojrzeć oczy i mówisz, że dla ciebie to jest istotne, dla mnie też, że w czasie rozmowy widzimy się, patrzymy sobie w oczy. I myśląc o tych twoich aktywnościach, o które cię poproszę, mhm. żebyś więcej opowiedziała, to to jest właśnie one polegają też na tym, że się spotykasz z ludźmi, spotykasz się z młodymi ludźmi, pracujesz z tymi młodymi ludźmi, pomagasz tym lo- młodym ludziom, coś uświadamiasz, inspirujesz, oni też się inspirują, inspirują cię między innymi do tego, że, że jakieś pewne historie z ich życia y, wpadają do twoich książek, y, ale tym ludziom patrzysz w oczy. Tak, no nie wyobrażam sobie innej sytuacji i
1: unikam też jakby sytuacji, w których z kimś rozmawiam nawet, nie wiem, na Skype, czy przez tyle. Bo mam poczucie, że takie bezpośrednie spotkanie jest takim kontaktem, który jest po prostu najprawdziwszy i najmocniej też można wyczuć, co ktoś chce powiedzieć i dokąd może mówić. Więc szalenie sobie to cenię i i ciekawe jest to chyba, że w ostatnim czasie... Pomimo tego, że pracuję z młodymi ludźmi, bo prowadzę zajęcia twórczego pisania na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i też prowadzę różnego rodzaju, często nie wiem, darmowe warsztaty dla młodzieży związane z pisaniem czy po prostu zastanawieniem się nad tym, jak się komunikować, biorąc pod uwagę język literacki różne mhm. przemiany, których doświadczamy.
0: A wcześniej prowadziłaś przecież nie świetlice Krytyki Politycznej.
1: Tak, tak, tak. Działałam też przez 10 lat tam, właściwie od samego początku i też pracowałam mocno na języku. To znaczy, Robiłam oczywiście miliard innych rzeczy poprzez, zaczynając od prowadzenia korepetycji, poprzez próbę gdzieś tam sieciowania w ogóle, ośrodka pomocy społecznej z sądami, z policją, z rodzinami, to, to jest bardzo długi czas w moim życiu, więc, yy, więc też pewnie zas- znaczy, powinnam o nim pewnie powiedzieć więcej, ale myśląc o tym, co dzieje się w tu i teraz, to też pierwszy raz chyba miałam taką styczność porozmawiać z ludźmi, którzy yy, mogą mi opowiedzieć o swojej młodości, ale już nie są młodzi. Mhm. I to było dla mnie niesamowicie fascynujące i ja absolutnie zakochałam się we wszystkich tych opowieściach i nie byłam w stanie yy, w pewien sposób nie zostawić w tym tekście pewnej energii pomimo rozczarowań, bo bo dużo osób, z którymi rozmawiałam, po prostu absolutnie zaraziło mnie miłością do chuty i do czasu, kiedy ją tworzyli. I też do takiej ich energii, która dalej gdzieś tam istnieje poprzez to, że oni się spotykają. Że na przykład zakładają jakieś koła sąsiedzkie w dalszym ciągu w Dąbrowie mm-hmm. Górniczej i moje pierwsze spotkanie z Maciejem Gadaczkiem, bo od faceta się zaczęło coś ciekawe, mm-hmm. chociaż historia jest mocno historyczna właściwie. Tak, dodam, że
0: teraz rozmawiamy o twojej o ostatniej książki o Anny Ciało Huty.
1: Tak, tak, tak. I było tak, że kiedy pierwszy raz się z nim spotkałam, no to miałam poczucie, jak rozmawiała z kimś, kto ma właściwie 18 lat i wczoraj wbił pierwszą
0: łopatę pod budowę Huty. Czyli w 1972 roku, w 1972 była wtedy pierwsza Tak łopata tak została tak, tak w ziemię.
1: Tak, I Miałam takie poczucie, że te wszystkie historie i te takie sploty, które się pojawiają między ludźmi, z którymi można ten temat porozmawiać i też z tymi, którzy na początku może nie chcieli rozmawiać, ale w innych kontekstach się spotykaliśmy, jak na przykład kobieta, która straciła wszystko, tak? No to, że ten temat tak czy inaczej pozwalał im na moment poczuć się inaczej i pozwalał też pomyśleć przez moment o tym, jaka mogłaby być przyszłość. I to było dla mnie niesamowite, jak takie doświadczenie antropologiczne tak naprawdę, bo kiedy pracowałam jeszcze w Świetlicy, to zajmowałam się trochę animacją kultury, a trochę też antropologią tak naprawdę, no bo żeby coś wymyślić i, i wychylić się w przyszłość, no to trzeba zrozumieć to, co było wcześniej też w jakiś sposób. A czasami w sytuacjach, kiedy ludzie naprawdę mają ciężkie doświadczenia, czy jakieś traumy, no to lepiej im je zostawić i tego nie ruszać, tylko znaleźć to, co było dobre i pozwolić im myśleć o tym, jak, jak zmienić pewne rzeczy, nie? Albo mm-hmm. nawet ich nie zmieniać, tylko jakby je zaakceptować i, i poszukać ewentualnie jakichś innych rozwiązań których system nam niestety nie zapewnia. To też jest osobny temat zapewne. Więc więc jakby cała ta moja praca dodatkowa w tej chwili Polega na tym, że po pierwsze mam więcej przestrzeni na to, żeby głębiej wchodzić w treści i jeszcze więcej jakby rozmawiać z ludźmi niż do tej pory, bo moje wcześniejsze książki do książki Rozpływaj się dotyczyły właściwie obszaru który, pracy, które ja wykonywałam równocześnie będąc bardzo blisko, więc wtedy nie miałam problemu z tą autentycznością z powodu tego, że po prostu mhm. żyłam w ten sposób. Zresztą w tych nowych książkach też to gdzieś tam się pewnie przewija, bo ja też tak nie umiem pisać konceptualnie to znaczy, że mam oczywiście pomysły na to i często wiem, jak książka ma wyglądać od początku do końca, ale pozwalam się prowadzić ludziom i coś im ufam.
0: Mm-hmm.
1: I, i, I na przykład wiem, że czasami kiedy zmyślają, <laughs> dlatego ostatnią książkę Ciało Huty zadedykowałam zadykto- mm-hmm. zmyślającym, no bo chcą się pokazać na przykład z lepszej strony. I, I wszyscy to robimy. Ja może też to teraz robię, kiedy z tobą rozmawiam. Staram się nie, ale może tak robię. Nie wiem. I jakby to, to zmyślanie, też ten element, który się pojawia w tych historiach, był dla mnie szalenie fascynujący. I, I też może dlatego mnie interesuje zderzanie perspektyw, sprawdzanie, jak inna osoba widzi tę samą sytuację.
0: Co pamięć robi nasza emocjonalna z tym, z przeszłością, no bo to są te takie klasyczne deformacje, że jakieś zdarzenie jest, które znam mniej więcej, znam jego zarys i kilka osób o tym zdarzeniu, tej sytuacji opowiada mniej więcej podobnie, ale każda troszeczkę to przekształca poprzez nie tylko swój język, to też jest ważne, ale poprzez swoje no właśnie, co? Emocje, Myślę, że emocje tu są najsilniejsze.
1: Tak, ale też ciało właśnie. Mhm. W tym znaczeniu, że często jest tak, że ciało, po... ciało szybciej czasami wie, niż nawet umysł, co mu się dzieje.
0: A to jest, wiesz, dobrze, że powiedziałeś to ciało. Ciało, bo ciało huty, tytuł twojej książki, ale też napisałaś gdzieś w miesięczniku Znak, że pisanie też bierze się z ciała.
1: Tak, bo ciało pamięta. Wydaje mi się, że nie można być... Znaczy, że bardzo to, jak czujemy ciało, generuje to, w jaki sposób piszemy. I może podchodzę do tego zbyt jakoś prymitywnie czy organicznie, ale dla mnie to jest prawdziwe. W tym znaczeniu, że książki naprawdę wypadają mi z ciała i nie jestem w stanie zaangażować się w ich pisanie, kiedy naprawdę nie odczuwam rzeczy związanych z tym, co dzieje się w konkretnych scenach. Kiedy rozmawiając z kimś, nie wyczuwam, jaka temu emocja towarzyszy, bo zawsze pod powierzchnią tego, co mówimy, jest jeszcze ta druga. I myślę, że to jest też doświadczenie, które ja w eseju do znaku próbowałam trochę to łączyć w ogóle z doświadczeniem klasowym. I wydaje mi się, że to też jest w dużym stopniu prawdziwe, natomiast można dopatrzeć z różnych stron. Nie? Uh-huh. No bo y- wydaje mi się, że odczuwanie przez ciało łączy nas niezależnie od jakby miejsca, w jakim jesteśmy, to z pewnością, no bo to nawet badania pokazują, tak? że 80% jakby odczuwamy ciałem, więc jakby dlatego jakkolwiek sobie często nie racjonalizujemy własnego lęku, no to i tak może istnieć i somatycznie go będziemy odczuwać. Natomiast w kontekście tej klasy ludowej miałam na myśli bardziej to, że ciało pamięta, że Historie, które opowiada są zanurzone w doświadczeniach też często fizycznych, więc mi jest, nie wiem, łatwiej wejść w opisywanie scen, które wymagają jakiegoś wysiłku poprzez jakieś tam doświadczenia pewnego typu pracy, niż odnoszenie się do takich form gdzieś tam bycia z ciałem, które są bardziej powiedzmy subtelne, nie wiem czy to jest dobre sformułowanie, ale mam na myśli to, że... że ciało często reaguje szybciej. Po prostu reaguje na strach, reaguje na zauroczenie, reaguje na intensywność i ciało, które spotyka się z ciałem, też wytwarza jakąś ciekawą energię. Nie? Więc w tym znaczeniu też Ciało to nie jest tylko to, co zapamiętuje złe doświadczenia, czyli na przykład wstyd, głód, yy, poczucie, że moje ciało gdzieś nie pasuje, bo yy, tutaj można sobie wrzucić całą pulę tych doświadczeń też klasowych, mm-hmm. jakie one są, yy, które później widać, jak się powiedzmy awansuje, nie? Na przykład, że mam krzywe zęby. Tak, jakby dalej nic z tym nie zrobiłam, co traktuje jako mój element dystynkcji i buntu, że tego nie zrobię po prostu. Więc, więc to są takie znaki rozpoznawcze, które na przykład na początku mogą drażnić, a potem się je nosi jak takie właśnie medale. Mhm. I, I można też czuć się z nich dumnym i też mogą wiele nam mhm. dawać w przyszłości. Też jakby zachowywać siebie w sobie, cokolwiek by to nie oznaczało. Mhm.
0: No, taki nasz budulec, budulec tożsamości, uwewnętrznioną tożsamość, która później emanuje, tak. między innymi na y, emanuje, przenika, powoduje, że na przykład o, to są tematy twoich książek, o tym piszesz i wracasz do tych miast i właśnie tutaj chciałam się ciebie zapytać o miejsce urodzenia, miejsce wychowania, y, Klasowy kontekst, na ile ona cię determinuje, no bo chyba dość mocno determinuje, ale też tworzy, lepiej kształtuje. Um, wracasz, jesteś dziewczyną z zagłębia.
1: Tak, zagłębiaczką. Kobietą
0: z zagłębia, pisarką z zagłębia.
1: Możesz też zagłębiaczką, bo to jest piękne sformułowanie w ogóle. No bo wiesz. Jesteś, że tak, tak. Jeżeli ja się zagłębia, to już się zagłębia na przykład w jakieś tematy. Uh-huh. Więc zagłębiaczka, bardzo uh-huh. ładne. E, tak, jestem zagłębiaczką. Urodziłam się, jak wspomina wydawca dwa kilometry od Huty Katowice. I właściwie do 19 roku życia, czy 18, mieszkałam cały czas w tym samym miejscu z moimi rodzicami. Przeprowadziliśmy się raz z czwartego piętra na parter, bo zamieniliśmy się z sąsiadami mieszkaniem, że był jeden pokój więcej. Ale mieszkałam cały czas w dzielnicy Gołonu, która też się bardzo ładnie nazywa. I moje dorastanie tam to był taki czas, no no wiadomo, formacyjny, jakby tego nie przeskoczymy. Ten czas, miejsca, w którym wzrastamy, otoczenia, w którym jesteśmy bardzo mocno wpływa na to, jakie będą nasze późniejsze wybory. Więc chodziłam do podstawówki, tak jak pewnie większość osób urodzony w latach 90. czy pod koniec lat 80., która była różnorodna, gdzie spotykały się i osiedla socjalne i, i bloki, w których mieszkali ludzie, którzy mieli pracę. Oczywiście na osiedlach socjalnych też dużo ludzi ma pracę, ale w tym kontekście jakby te różnice na przykład płasowe mogły tam być różnego rodzaju bardziej widoczne. I to był taki czas, w którym ta różnorodność wydaje mi się, że działała bardzo na korzyść. Że na przykład, nie wiem, bawiłam się na podwórku z osobami, które w tej chwili niektóre, nie wiem, mam koleżankę, która jest fryzjerką, jest jedna, która gdzieś zniknęła, więc nie wiem. Ale jest też inna koleżanka, która pracuje w aptece, więc poszła na studia. Więc tak naprawdę te losy osób, z którymi dorastałam, jakby poza oczywiście gronem rodzinnym, które jest też dosyć zróżnicowane, bo moja mama przyjechała do Zagłębia z Podkarpacia. A
0: skąd konkretnie?
1: Z Małopolskiego.
0: Mhm. I
1: pojechała na wakacje z koleżanką w roku 81 w sierpniu, zakładam lipcu. Poznała tam mojego tatę. Zakochali się w sobie natychmiast po trzech dniach pobytu. Mhm. I mój tata powiedział, że ona no, zaprasza ją do Zagłębia. No, i w grudniu 81 roku, kiedy czołgi wjeżdżały do chuty Katowice, kiedy był stan wojenny, kiedy było strasznie, oni wzięli ślub 31 grudnia. Mm-hmm. Rodzina z Podkarpacia dostała szansę, żeby tam przyjechać, chociaż nie mieli żadnych powiedzmy znajomości, no bo to była rodzina, gdzie mama i tata mojej mamy pracowali w jedynej fabryce w zasięgu w filtrach, no bo to była fabryka, gdzie wszyscy w zasadzie z tego miasteczka mogli pracować, ewentualnie uprawiać pole, ale oni nie mieli pola, bo mieszkali tam tam jest kilka bloków, więc mieszkali w jednym z tych bloków po prostu. Więc, więc udało, im się, udało im się dojechać i wydaje mi się, że też ta historia właśnie domowa jest taką historią spotykania się osób, które są z, z innych środowisk, bo mój tata można powiedzieć, że też ma jakby pochodzenie robotnicze w tym znaczeniu, że jest techniczny mechanikiem, ale że miał o wiele więcej szans, też ze względu na to, że rodzina mieszkała już wcześniej w Dąbrowie Górniczej i że na przykład, nie wiem, mój dziadek był był taką osobą, która też tworzyła różne rzeczy, nie? On na przykład wyklepał sobie sam auto i jakby potrafił ściągać części z różnych miejsc i jakby słynną rodziną historią jest to, jak mój dziadek przeprowadzał kurs prawo jazdy dla nowych ludzi, którzy wprowadzali się chyba do Dąbrowy, jeżeli dobrze pamiętam, sam nie posiadając prawa jazdy. I potem na sam koniec, jak te 30 osób już zdało, czy tam nie wiem, ile ich było, gdzieś tam na zdjęciach musiałbym sprawdzić, no to on również zrobił sobie prawo jazdy. Mm-hmm. Także te history gdzieś tam, wydaje mi się, że się spotykają się jakby różne tereny, różne osoby, i że też jest w tym dużo takiej ciekawej otwartości. Mm-hmm. Bo teren zagłębie jest dla mnie o tyle interesującym terytorium, że spotykały się tam osoby i z Pomorza, i gdzieś tam, no właściwie z całej Polski przyjeżdżali ludzie, żeby tam pracować. Niektórzy zostali, niektórzy nie. Ale tak naprawdę od, y, gdzieś tam, powiedzmy, że od początku budowy huty do najwyższego skoku liczby ludności, no to na początku mieszkało 50 do 60 tysięcy ludzi, a potem było ich 130 tysięcy. Więc, wiesz, to była ogromna przemiana, mm-hmm która ukształtowała też relacje sąsiedzkie, bo zaczęto budować nową infrastrukturę. Blok, w którym mieszkaliśmy zresztą też był jednym z tych budowanych jakby pod zakład, więc yy, odpowiadając jeszcze na twoje pytanie, no cały czas w tym cieniu huty żyliśmy, no bo większość, może nie większość, ale jakby bardzo dużo sąsiadów albo pracowała w hucie, albo pracowała w zakładzie związanym z hutą, jak na przykład yy, miejsce, gdzie pracowali moi rodzice, tak? czyli mm. mikrohuta. Potem tam się oczywiście zamieszało, no bo mama musiała na fali transformacji w zasadzie szukać nowej pracy no bo zamykały się zakłady przemysłowe i zaczęła dojeżdżać do Katowic, co było dosyć no, uciążliwe, no bo wiesz, ja dzisiaj przed audycją pytałaś, o której się obudziłam. Powiedziałam, że o 8.13, więc mm. dosyć późno. A moja mama musiała całe życie wstawać o tej chyba 5.30, żeby pójść na pociąg i później tym pociągiem dojechać do swojej pracy w Katowicach, którą sobie też bardzo ceniła, to znaczy nigdy na to nie narzekała, mm. tylko miała tam fajne koleżanki, cieszyła się, że ta praca po prostu jest, nie? Mm-hmm. Więc ta, tak czy inaczej ten teren Zagłębia wydawał mi się o tyle ciekawy, że tam jest dużo otwartości, że nawet jak już gdzieś tam się wprowadziłaś i potem pracujesz w innym miejscu, czyli na Górnym Śląsku, mm-hmm. no to i tak chcesz tam wracać i nie przeprowadzasz się, tylko jakby zostajesz w tym miejscu, bo masz teren, który tak naprawdę częściowo też... Y- nie wiem, ma jakieś cztery wielkie zbiorniki wodne, pokopalniane. Mhm. Więc to jest taki teren antropogeniczny. Można powiedzieć, że czwarta przyroda, ale ona wygląda jak pierwsza, tak? bo ona jest bujna w tej chwili. Mhm. I nawet sam teren Huty Kadowica, pod którą wykarczowano cały ogromny las i, i było to straszne. Tak, niemal,
0: Czesław niemal jak to zobaczył, to się chwycił za głowę. Tam tak. Jak powiedział, że żałuję tego wykarczowanego lasu, jak stawiano huty.
1: Tak. To, to... Mhm. I to była chyba jedyna wypowiedź krytyczna wobec tej budowę, muszę przyznać. I byłam zachwycona, że ktoś mu to w ogóle zacytował w gazecie, bo chwilę później powiedział, że jednak budowa robi wrażenie, czy coś w tym stylu, ale nie wycofał się ze swojej myśli, że to jest tragiczne, tak? Że ten cały wielki las wycina się, podczas gdy wszyscy inni już byli zachwyceni tym, że zaraz no Powstanie coś wielkiego, tak? że będzie zakład, będą mieli pracę, a Czesław Niemen, który dawał koncert dla robotników i robotnicy w trakcie swojej wizyty jeszcze na Placu Budowy w 1974, mhm. potrafił to dostrzec I, i wydaje mi się, że część osób to dostrzegała i też sporo kobiet to w ogóle dostrzegało w takim znaczeniu, że myśląc w ogóle o materiałach archiwalnych i o tym terenie, który teraz jest powiedzmy zielony, a przez jakiś czas był jedną wielką dziurą w ziemi, można było powiedzieć, po której się rodziło w błocie i kurzu, no to wiele kobiet widziało to wcześniej i jest na przykład taki piękny materiał kobiety, która była jedną z pierwszych kadrowych Huty Katowice, która przypomniała taką scenę, kiedy hutę obsiadło 300 bocianów w 76 roku, która zrobiła sobie przerwę, no bo odebrano im las i siedli, znaczy miejsce, gdzie się zatrzymywały w drodze. I ona połączyła to od razu z wypowiedzią, że chciałaby, żeby dbano bardziej o środowisko naturalne. I to jakby w czasach największego karczowania, myślenia megalomańsko, po prostu wielkopłytowego, mm-hmm. które nie zostawiało wiele miejsca na taką refleksję o pozwzroście. No i nie ma się co temu dziwić, tak jakby łatwo to być może ocenić z perspektywy dnia dzisiejszego, ale to było dla mnie ciekawe, że ta jedna z kobiet, którą gdzieś tam wygrzebałam w archiwum, potrafiła to zobaczyć już teraz. Mhm. Znaczy już teraz, czy w przeszłości. Mhm. Więc mhm. więc dużo tych historii kobiet, które z Zagłębia, które gdzieś tam usłyszałam, wydaje mi się, że poprzedzało czas. Mhm. I że one były bardzo mądre i taką mądrością właśnie organiczną, taką właśnie wyrastającą z otoczenia, w którym były. Mhm. Więc jeszcze wracając do samego początku twojego pytania, tak, jakby moja organiczność jest też zanurzona w tym terenie jakby na wielu poziomach. I, mhm. i na poziomie mojej emocjonalności i na poziomie tego, jak wchodzę w relacje z ludźmi i na poziomie tego, w jaki sposób podchodzę do uczenia się, wymyślania. co
0: widzisz? widzisz Na co, gdzie kierujesz wzrok? Na które marginesy? Te najdalsze, nie te najbliższe marginesy marginesów.
2: Podcast Tygodnika Powszechnego jest także na tygodnikpowszechny.pl, gdzie co tydzień znajdziesz nowe teksty nagradzanych dziennikarek i dziennikarzy. Coś krótszego do porannej kawy, a także coś inspirującego do naładowania baterii. Weź, czytaj i rośnij z nami.
0: I tak dalej. Natomiast ciekawi mnie, jak jak twoje rodzice reagują na tę książkę akurat Ciało Chuty.
1: No, mój mój tata, to jest chyba jego ulubiona książka, bo powiedział, że to była dla niego taka szansa, żeby przenieść się właśnie do czasu, który jest dla niego bardzo intensywny i o ile wcześniej zawsze po każdej książce się jakoś tak o mnie bali w takim znaczeniu, że czy to wszystko, co ja tam piszę, nie wiem, wydarzyło się naprawdę, bo jest takie, no nie wiem, niektóre sytuacje są trudne, no i tak, niektóre się wydarzyły naprawdę, więc to zawsze jakby jest dobra szansa tego, żeby potem porozmawiać. Mhm. Jak wcześniej się nie miało okazji, albo rozmawialiśmy, ale może nie tak długo na ten temat. No to w przypadku tej książki oni też mocno, tak mi się wydaje, nie chcę skłamać, ale dwa tygodnie po tym, jak się ukazała, powiedzieli, że kupili wielki garnek na pieczonki. A Pieczonki to jest takie danie zagłębiowskie, na które jakoś chwilę przed wydaniem książki zaprosiliśmy ludzi na wycieczkę. Właśnie do nich na działkę. I oni uznają, że mają za mały garnek, a jak tych ludzi będzie przyjeżdżać więcej, bo ich książka zainteresuje, no to lepiej mieć większy garnek. Więc w tym znaczeniu wydaje mi się, że to zadziałało w taki sposób pozytywny, bo wydaje mi się, że i oni, i ja, no nie wiem, umiemy się chyba spotkać w jakichś tam perspektywach, no i rozmawiamy o różnych rzeczach. Mama też? Tak, mama, mama, znaczy z mamą było tak, przepraszam, bo o tacie zaczęłam, bo mama zwykle jest pierwszą czytelniczką, mm-hmm. dlatego zaczęłam od taty, bo szczerze mówiąc nie liczyłam, że on przeczyta, bo ma teraz trochę no, problemy ze wzrokiem, a on jednak ją przeczytał i jakby to też chyba o to chodziło, że mm-hmm. to jest takie wyjątkowe, ale jest częściej audiobook. W każdym razie mama przeczytała i ona była bardzo taka wzruszona i poruszona, bo wydaje mi się, że też szczęściowo pewnie w postaci Uli gdzieś tam mm-hmm. siebie odnalazła, Aczkolwiek jej historia jest inna i to nie jest jakby oparte dosłownie jakby na jej doświadczeniach. Ale że, że w jakiś tam sposób różne kody i takie ukryte rzeczy, które są w tej książce, były dla niej czytelne. I mm-hmm. też jakoś tam dała się niej też ponieść. Więc, więc to jest taka książka, która nas chyba najbardziej spotkała ze wszystkich, bo, bo wcześniej opowiadały jednak o, o losach innego pokolenia.
0: Młodych mm-hmm. ludzi.
1: Tak, głównie wszystko. młodych, dokładnie. Mm-hmm. Więc tutaj to się gdzieś tam spotkało. i i też, nie wiem, też jest chyba inaczej, jak widzisz miejsca, które znasz w książce, które się gdzieś tam pojawiają, więc, więc dla nich ona pewnie ma jeszcze inne jakieś tam znaczenie niż dla wszystkich mm. innych osób, które ją czytają.
0: A ten pan, który kupił twoją książkę i rozesłał do dyrektorów Huty Katowice?
1: Znaczy nie mam jeszcze reakcji od tych osób, więc jestem bardzo ciekawa, co oni w ogóle, ale wiem, że wysłał na przykład do Zbigniewa Wajdy, czyli pierwszego dyrektora Huty Katowice mm-hmm. po, po tym dyrektorze, który był w budowie. Ale on był krótko. I jego reakcja była taka bardzo entuzjastyczna w tym wymiarze, że ja nawet nie wiem, czy książka mu się spodobała, bo nigdy mi tego nie powiedział, ale mam od niego takie pełne wsparcie, że tak, to znaczy tak wiele osób mi to powtarza i osoby, które nie wiem, były nawet gdzieś tam blisko budowy, że właśnie tak było, Chociaż dla wielu osób czytających co z zewnątrz, wydaje się, że to być jakieś takie trochę, może nie wiem, zbyt bajkowe, mm-hmm. zbyt może dobre, może ci ludzie mieli za dobre relacje, może to jest jakieś gloryfikowanie przypadkiem. Mm-hmm. A oni no, mówią, no tak, dokładnie tak było. Mm-hmm. Więc, więc te osoby, które dostały od niego książkę, jeszcze nie wiem, jak zareagują, ale większość osób, którym już ją przekazałam wcześniej i, i z nimi rozmawiałam, no i ich reakcja jest taka, że dziękuję. I ja im. Ja znaczy ja im pierwsza podziękowałam oczywiście, no bo jestem im szalenie wdzięczna, że chcieli się tym ze mną podzielić. Ale na przykład teraz 26 września będzie wielkie wydarzenie w ogóle w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, na którym będą byli pracownicy i pracowniczki Huty Katowice. Będzie też czytanie fragmentów przy udziale młodzieży z tego ośrodka kultury, gdzie z Dawidem pociadło chodziliśmy. Mhm. I nam się znowu, tak wydaje mi się, że fajnie mogą nam się znowu spleść drogi. Mhm. W takim znaczeniu, że... Różne pokolenia mogą się spotkać gdzieś tam i o tym porozmawiać, więc ta książka się stała trochę takim performancem, bym powiedziała, bo zaproponowano mi też, żebym współorganizowała wystawę, która łączy obrazy z plenerów z lat 70. na terenie Huty Katowice z pięknymi ilustracjami, które zrobiła Kasia Janota i z okładką Roberta Klemana, więc gdzie też będzie zaangażowane zakładam gdzieś tam liceum sztuk plastycznych. Więc jakby... Jakby widzisz, to jest ten paradoks, że jakby przestałam być pełnotetową animatorką i nagle przychodzą ludzie, którzy animują za mnie w pewien sposób, a ja z nimi. Może bardziej na takiej zasadzie. Zwłaszcza, że przy pisaniu też uruchomiło się dużo takich nieoczywistych kontaktów, jak na przykład to, że prosiłam o takie absolutne detale... o konsultacje na przykład w muzeum, tak? Czy u literaturoznawczyń. Przykładem jest to, że mamy dzielnicę, która nazywa się Tworzeń, mhm. którą wszyscy mieszkańcy odmieniają w Tworzniu, a jej nazwa okazało się, że pochodzi od Tworzenia. Mhm. Co ma duże znaczenie, bo to jest teren, gdzie powstała powstały Katowice, a wcześniej powstały drewniane domy z innego lasu, więc jakby tak patrząc historycznie, no to to wszystko była historia jakiegoś tworzenia w czynie społecznym i razem jakby ludzi pewnych wspólnych rzeczy. Jakkolwiek by tego znowu nie oceniać z perspektywy czasu. I przy okazji właśnie tej rozmowy i tej konsultacji właśnie jedna z tych pań wymyśliła, że mogłybyśmy zrobić właśnie wystawę, która by się nazywała w tworzeniu, żeby porozmawiać o tym, jak te nazwy mogą inaczej wybrzmiewać, jak je zrozumiemy z innej perspektywy.
0: No, teraz mówiłaś o tworzeniu tej też książki, więc tutaj tworzeń jest tak. wiele. Więc na koniec chciałabym się ciebie zapytać, Aniu, kiedy ty najbardziej się czujesz wolną kobietą? W jakich sytuacjach?
1: Właśnie wtedy, kiedy wiem, że jestem wolna w środku.
0: Mhm.
1: Wtedy, kiedy czuję, że niezależnie od tego, jakby co się wydarzy, to, że jestem w stanie przytulić siebie w środku. I to jest niesamowicie takie poruszające zawsze. Znaczy zawsze, kiedy są momenty, kiedy jest właśnie najtrudniej i potrafię to w sobie złapać, to czuję się wolna. I, i kiedy też mogę rozmawiać z innymi ludźmi i jem opowiadać o tym, jak to jest, kiedy nie wiesz, co będzie, ale mimo wszystko trzymasz się. Tak jak w tym właśnie wierszu Mary Oliwiernie, nie że jesteś gdzieś tam wierna sobie i no, będą się działy różne rzeczy, które mogą cię złamać, ale i tak zostaniesz sobą.
2: Dzięki za wysłuchanie podcastu. Wejdź też na tygodnikpowszechny.pl Jesteśmy z wami tam, gdzie wy. Weź, czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.